0: Tous. vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. J'animerai comme chaque semaine cet épisode avec mon camarade Philippe Nicolas. Salut Philippe
1: Bonjour Yann, bonjour messieurs on
0: aborde aujourd'hui un sujet, j'allais dire un peu particulier, oui et non, pour vous chers auditeurs qui, qui nous écoutez et qui, qui savez qu'on est plutôt spécialisé dans le stockage pur. Euh, là, on est vraiment, on va peut-être élever le débat. Euh, on va parler de Big Data et d'Analytics. Alors, Big Data Analytics, c'est des mots, des mots un peu généralistes, comme quand on parle du cloud computing ou d'autres choses qui englobent énormément de, de notions, de concepts, de solutions. Donc, on va essayer un petit peu de, de comprendre ces termes-là, d'aller plus en détail. Alors, bien sûr, en restant connecté au stockage et, et, et voir un petit peu les, les différentes choses qui, qui se cachent Derrière ces mots-là, associés euh, euh, au monde du stockage, voilà donc tout ce qui est les, les contraintes, les accès, les performances, etc. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on a on a la chance d'avoir euh, deux personnes passionnées, expertes chacune dans leur domaine différent et dans leur société respective. Euh, alors une fois de plus, vous l'avez compris, on a deux personnes. La troisième euh, ayant dû s'excuser. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir Nicolas Corchia qui est directeur des opérations et cofondateur de la société Indexima. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Johan, Bonjour à tous.
0: Également avec nous, Stéphane Estevez, qui est directeur pour l'Europe du marketing chez Splunk. Salut Stéphane. Bonjour Johan, bonjour Nicolas et Philippe. Alors messieurs, on va démarrer avec, avec une première question. Alors une première question un peu traditionnelle sur le podcast, euh, c'est une question qui nous permet euh, assez généraliste et qui nous permet euh, très souvent de, de poser les discussions euh, et d'être euh, un peu tous en phase avec euh, notre vision respective euh, du sujet. Donc aujourd'hui, je le rappelle, hein, Big Data et, et Analytics. Alors, ce que je vous propose dans cette question, euh, c'est plutôt de revenir sur les bah, c est, c est les termes Big Data Analytics, les définitions. Aujourd'hui, puisqu'on l'utilise un petit peu honnêtement hein, euh, à tout va euh, dans toutes les discussions et peut-être même parfois sans savoir vraiment ce que ça représente. Et c'est des mots qui sont en plus plutôt assez récents et donc ce serait intéressant peut-être de, de comprendre D'où viennent ces, ces, ces notions-là et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Alors, en quelques mots, ce n'est pas facile, mais peut-être qu'on peut résumer et faire une synthèse de, de ces deux notions autour du Big Data et de, de l'Analytics. Et, et je propose de commencer avec toi, peut-être, Stéphane.
3: Bah, en gros, le Big Data, c'est… C'est l'infrastructure qui prend en charge l'analytique, quelque part. C'est un terme assez générique, c'est vrai. Et dès qu'on parle d'un énorme volume de données, en gros, dès que ça ne tient pas sur un serveur, mais qu'on parle de péta, octets, etc., on parle du big data. C'est vrai qu'il n'y a pas une définition ultra précise, même si le big data fait partie ensuite d'autres définitions. On pourra peut-être en parler un peu plus tard, comme les AIOps, etc., qui incluent du, du big data. Donc ça, c'est... Euh, je dirais, c'est vraiment le terme générique pour ces gros volumes. L'analytique, euh, d'un autre côté, c'est vraiment la partie plutôt mathématique appliquée. Euh, on l'appelle, alors parfois, on l'appelle aussi euh, science des données ou data science. Alors, je, je mets beaucoup de donc ici je suis désolé là-dessus. Euh, et, et data science, donc, en gros, c'est tout ce qui traite de données structurées ou non structurées et qui combine bah, des stats des maths, de la programmation, euh, de la capture des données, la capacité de, de, bah, de regarder les choses d'une manière un petit peu différente et aussi l'activité de nettoyage, de préparation puis d'analyse des, des data. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de ce, de ce travail mathématique et de préparation de, de la data. Donc, on voit que okay, d'un côté, j'ai le terme générique qui représente mon volume. Euh, L'analytique, c'est vraiment plutôt l'usage que je vais en faire, mais notamment beaucoup au travers des mathématiques, que ce soit pour des besoins métiers ou que ce soit pour des besoins IT.
0: Merci Stéphane. Nicolas, à ton tour peut-être de nous donner euh, ta vision de ces de ces termes-là.
2: Alors, sans, euh, sans rephraser euh, ce qu'a qu dit Johan, euh, moi, j'ai vu donner une vision vulgarisée, celle que je donne à mes enfants ou à ma mère quand ils essaient de comprendre ce que je fais. Et pour moi, et pour eux surtout, le big data et l'analytique sur du big data, je leur demande d'imaginer ce que ça voudrait dire de compter le nombre de grains de sable qu'ils trouvent sur une plage. Je trouve que cette image permet assez bien de se rendre compte de, et de mettre du concret sur cette problématique que nous adorons tous à travailler au quotidien. Chez mes clients, très concrètement, l'analytique, c'est surtout à travers des outils, on va dire, de data vides, tels que Tableau, Power BI, Looker. Et le Big Data, on ne traite pas des grains de sable chez mes clients, on traite surtout des lignes de données. Ce sont des entrées en caisse, des transactions bancaires, peu importe, et on parle de big quand on est dans le, les centaines de millions, les milliards de lignes
1: Ça me permet peut-être d'aller un petit peu plus loin parce que l'analytique, on en fait depuis assez longtemps. Finalement, big data est un terme récent, mais on avait depuis pas mal de temps, euh, on va dire, les termes data warehouse, par exemple. Hein, puisque tu citais quelques marques, Nicolas, mais euh, on se souvient, il y a eu... Data et d'autres acteurs comme ça. Euh, donc, quelle est la différence avec, euh, avec le Data Warehouse Qu'est-ce que vous pouvez aussi nous dire d'une notion qui est apparue il y a quelques années, qui s'est perdue peut-être un petit peu avec la notion de Data Lake donc, et, et, et aussi le lien avec, euh, avec le stockage Nicolas, je reprends avec toi.
2: Eh bien, avec plaisir. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans les, sans rentrer dans les détails techniques, peut-être des, des, des définitions un peu, un peu simples. Si on veut vulgariser le Data Lake... Euh, le Data Lake, c'est cet endroit où on stocke des données en vrac, qu'elles soient structurées, semi-structurées, non-structurées. Euh, imaginez un, une grande baignoire de données euh, et, et derrière, vous y mettez euh, tous les utilisateurs que vous voulez, des data-analystes, des data scientists, euh, peu importe. Ces données, dans les principes de Data Lake, sont souvent stockées dans un état brut et elles vont être transformées ensuite en fonction des besoins. À l'inverse, ou en tout cas selon un paradigme un peu différent, le Data Warehouse qui existe depuis longtemps, lui, est souvent couplé à un ETL parce que le Data Warehouse va être là pour stocker les données structurées destinées très clairement à des usages métiers qualifiés en amont. Donc, on va rassembler dans le Data Warehouse des données extraites de systèmes opérationnels, systèmes transactionnels, euh, des données qui consistent en des métriques et des attributs. Ces données sont nettoyées et transformées en amont avant même d'arriver dans le Data Warehouse. Et du coup, si tu parlais un petit peu de, de, de l'arrivée du, du Data Lake et puis des, des incompréhensions, si on vulgarise et si on, si on essaie de, de tracer euh, une big picture, le Data Lake euh, a pendant longtemps été associé au Big Data. On parlait tout à l'heure de Big, de milliards de lignes. Euh, et derrière, il y avait une espèce de promesse, de magie. Euh, C'est facile, il suffit de centraliser la donnée dans ce Data Lake et elle va gérer tout ça Bon, on fait tout de l'informatique, on sait bien que le magique n'existe pas et que euh, la donnée qui se gère toute seule c'est pas si simple. Je pense que Stéphane va aussi avoir des choses à apporter, mais peut-être que la dernière chose que je voudrais rajouter là-dessus, peut-être qu'il faut suivre, non pas le data lake ou le data warehouse, mais un nouveau terme qui est en train d'émerger en ce moment, le lake house ou le data lake house qui utilise le stockage low cost du data lake, mais en exposant les features du monde structuré du data warehouse. Et je je crois que cette nouvelle notion est à suivre de près.
1: Oui, Stéphane, alors avec toi pour prolonger ce que vient de dire Nicolas, et finalement aussi peut-être euh, un, un couplage peut-être implicite qui, qui, est, qui est apparu avec le Data Lake, c'est cette, euh, cette notion de cloud. Alors Stéphane, côté justement Splunk, comment tu peux étendre euh, on va dire les, les propos de Nicolas
3: bah déjà, je pense qu'il a très bien euh, expliqué les différences entre les deux Donc euh, là-dessus. Euh, la seule chose que je peux peut-être rajouter un petit peu par rapport à ça, c'est que c'est vrai que quand on parle de data lake, euh, il y a aussi cette notion de source de données assez hétérogène. Euh, donc, euh, et, et, et le problème souvent du data lake, c'est qu'en fait, beaucoup de gens créent des lacs, mais ils n'agent pas forcément dedans. C'est un peu c'est un peu le souci, c'est-à-dire qu'on s'est on a, on a tout de suite cru dans le potentiel de dire bah, je vais récupérer toutes ces données là comme 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 l'a expliqué justement Nicolas qui sont bah, structurées non, non structurées semi structurées qui viennent d'un peu partout avec plein de formats différents avec parfois des vitesses qui sont différentes également et ça c'est pas forcément extrêmement simple après d'en sortir un petit peu de de la valeur. Alors, euh, il y a une complexité qui est non seulement technique, mais une complexité aussi de bien définir les besoins. Je crée mon data Atalek, mais qu'est-ce que je vais en ressortir comme euh, comme, comme information Alors, c'est vrai que le cloud, c'est plus simple, parce que déjà, je vais je vais avoir une certaine abstraction de la complexité technique, puisque ça va être géré sous forme, entre guillemets, de, 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 de services, on va dire, au travers des, des plateformes cloud. Donc, je fais, toute cette partie technologique va être un peu plus simple à appréhender, mais ça n'empêche pas que la complexité pour extraire de la valeur des données est toujours là. Et à la différence d'un entrepôt de données où, comme, comme l'expliquait Nicolas, on, sait, enfin, on a déjà fait un travail en amont, on a déjà éliminé des informations, C'est déjà ce qu'on veut obtenir comme réponse euh, puisqu'on a déjà les questions. Alors que dans, dans, dans un data warehouse, alors que dans un data lake, ce qui est intéressant, euh, ou ce que je préfère appeler une plateforme de données, euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir poser toutes les questions que l'on veut. Et souvent, on ne connaît pas les questions à l'avance quand on est en train de faire de l'investigation si je prends le cas par exemple d'investiguer sur la disponibilité de mes systèmes euh, et pas forcément que pour des besoins métiers mais ne serait-ce que pour l'IT euh, quand je fais de l'investigation ou du troubleshooting je ne sais pas quelles questions je vais pouvoir poser et c'est ça l'intérêt d'un data lake et c'est la, une des grandes forces mais encore une fois la, la complexité de la mise en place et de l'accès à la data et surtout de créer de la valeur à travers cette donnée c'est ce c'est pas ce qui est ce qu y a de plus simple
0: Merci beaucoup Stéphane, merci Nicolas, parce que je pense qu'avec ces deux premières questions, on est déjà dans une définition extrêmement complète, on peut tous maintenant dire qu'on est des spécialistes, <rire> des spécialistes du big data, non je, je plaisante bien sûr, mais alors j'aimerais faire un zoom, un petit zoom et parler d'Hadoop, Adoop, euh, alors on connaît, on connaît tous Adoop, euh, et on sait que ça a été extrêmement utilisé et c'est peut-être d'ailleurs encore utilisé dans certains, certaines architectures autour de ces notions voilà, de big data et d'analytics. Stéphane, est-ce que tu peux, peut-être par des retours d'expérience, peut-être par des, des définitions, euh, nous, nous dire quel rôle finalement a euh, euh, joué, et surtout aujourd'hui, encore aujourd'hui, est-ce que Hadoop joue encore un rôle aujourd'hui et, et pourquoi à l'époque on a lancé ce type d'initiative autour de, de cette grande notion qu'est le big data
3: Alors oui ça, ça a joué un énorme rôle, Alors on voit que le rôle a peut-être changé, on va, on, va, enfin, on va y revenir. Euh, la preuve c'est que nous par exemple on sait on se connecte à Hadoop parce que ça fait partie aujourd'hui des, 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 des architectures qu'on trouve assez régulièrement chez, chez nos clients. Alors Hadoop c'est... Enfin, moi, je ne le vois pas, ce pas une base de données, hein. je le vois plutôt comme un système de fichiers distribués. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir euh, effectivement bah, stocker des datas sur, euh, sur un, un environnement euh, qui, est, qui est élastique, qu'on va pouvoir ajouter à un certain nombre de machines. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à Hadoop, qui a été d'abord bah, de, 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 de pouvoir justement stocker et puis traiter d'énormes quantités de données, euh, de tout type de données dans du Hadoop de pouvoir, par exemple, aussi faire évaluer, enfin évoluer les besoins en puissance de calcul, juste en rajoutant des nœuds. Donc ça, ça, on peut le faire grandir en fonction des besoins. Et un des corollaires de l'architecture d'Adobe, c'était aussi d'avoir une grosse tolérance aux pannes. Donc ça, c'était assez intéressant pour avoir toujours un accès à la data. Avoir cette, cette flexibilité également que qu'on n'avait pas forcément sur tout ce qui était base de données traditionnelle, puisqu'il n'y avait pas forcément besoin de pré-traiter les données comme on en parlait peu avant avant d'avoir à les stocker. Donc on stocke les données dans la doupe et puis on décide de ce qu'on veut faire un peu après avec. Donc il y avait pas mal d'attente. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après le passage entre guillemets à, à échelle, à grande échelle en production, on s'est rendu compte d'un certain nombre de, de limitations de cette approche-là. Euh, la première, c'était que certes, stocker les données, c'était extrêmement facile. Par contre, récupérer l'information à grande vitesse et à grande échelle, ce n'était pas forcément aussi simple. D'ailleurs, il, il, il y a un petit surnom qui traîne. Euh, pour Hadoop, on l'appelle souvent le data jail, donc la euh, prison des données. Euh, parce qu'on peut, on peut, on peut y rentrer, mais c'est très difficile d'en ressortir. Souvent pour une question de, de, de performance et puis d'approche un peu batch d'Hadoop. Après, l'autre euh, retour d'expérience qu'on a vu sur, sur certains clients, c'est encore une fois ce problème de, 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 de stratégie, en fait. C'est à dire que l'entreprise, avait dû, en fait, s'est dit OK, Adobe, c'est génial, ça a l'air pas trop cher, je peux le faire évoluer comme je veux pour stocker des grands volumes de données. Euh, et il n'y avait pas une stratégie dès le départ, donc avoir des résultats tangibles, ce c'était pas forcément quelque chose qui était euh, qui a été simple. Euh, et, et, et du coup, on en est un petit peu revenu. Il y a eu également des, des problématiques, on va dire, de programmation, on va dire, euh, parce que c'est dès qu'on pose des questions, euh, on cherche. On demande, on a des demandes d'informations simples. C'est extrêmement puissant là-dessus à Par contre, à partir du moment où j'ai besoin de tâches analytiques itératives et interactives, ça devient un petit peu plus compliqué. Voilà. Et puis après, il fallait avoir les bons les bons talents. Il hein. faut, enfin, faut, faut pas oublier que derrière, c'est des gens qui gèrent ces, ces architectures là, ces technologies là. Donc, il faut avoir les bons skills, les bons les bonnes les bonnes compétences. Euh, et ainsi de suite, que ce soit en termes de, de, de sécurité, de gouvernance ou tout simplement de, de langage pour comprendre un petit peu comment fonctionne. Donc, euh, il y a eu des projets. Il y a encore une fois, il y a des projets qui, sont, euh, qui ont très très bien marché. On a mis le passage en prod à grande échelle encore une fois. Et puis, à, encore mettre la donnée, mais la sortir, c'était pas forcément extrêmement simple. Donc, euh, nous, on s'interface, par exemple, si je prends le cas d'une plateforme de données type euh, Splunk ou autre. Quand on s'interface avec Hadoop, euh, c'est justement pour avoir cette approche bidirectionnelle. Et souvent, en fait, c'est pour faire une collée, la, la collecte de plus en plus, l'indexation, puis tout ce qui analyse et visualisation en temps réel se font en dehors d'Adoop. Puis après, on remet dans Hadoop les, les informations pour regarder un petit peu plus long terme, ou lorsqu'on n'a pas besoin forcément de, de, de performance, de, de visualisation, etc. en temps réel. Alors Stéphane, merci beaucoup,
0: tu as été extrêmement complet. Donc je n'ose plus demander à Nicolas s'il doit rajouter quelque chose. Mais mais je vais quand même le demander parce que peut-être que, que Nicolas tu as tu as des retours d'expérience ou ou en tout cas des connaissances à nous partager autour de cette notion de cette initiative Hadoop.
2: J'ai effectivement, j'ai envie de rebondir sur euh, sur ce que dit Stéphane. Euh, merci Stéphane, tu es hyper complet et j'adore le terme de data jail que tu que tu donnes à Hadoop et euh, et ce côté euh, j'emprisonne mes données dans Hadoop. Justement euh, moi il y a six ans quand je bossais chez un, un éditeur de, de logiciel euh, un acteur du logiciel français euh, ma donnée était dans Hadoop et on a développé on a inventé Adexima pour jailbreak Hadoop donc très concrètement euh, Adexima c'est le, le soft qui permet de jailbreak Hadoop et puis toute autre source de données pour euh, pouvoir y accéder rapidement parce que c'est sûr que c'est un enfer une fois que ta donnée est dans Hadoop c'est très compliqué d'en sortir si tu pas euh, les bonnes techno juste au dessus euh, mais, mais ouais, je rajouterais peut-être une chose, hein, juste pour le redire autrement, euh, ce moment Hadoop euh, a euh, apporté un changement majeur euh, dans euh, le monde informatique, on va dire il y a, bah, a 15-20 ans quand, euh, quand ça a commencé à se démocratiser, et les, les paradigmes et les concepts qui sont euh, arrivés autour d'Hadoop, HDFS tu l'as cité, mais aussi MapReduce, euh, ce sont des concepts qui ont totalement révolutionné, je pense, euh, le monde du logiciel, du calcul distribué et de la façon dont on approche la haute dispo tel que tu l'as super bien euh, cité aussi. Quoi. Euh, maintenant, euh, clairement, Hadoop, hein, aujourd'hui, euh, sans annoncer sa mort, Hadoop euh, est sur sa fin, euh, ça fait des, des articles de blog dans tous les sens, euh, probablement à cause de la complexité mise en œuvre. Et cette fin de vie est grandement accélérée par des acteurs comme Splunk ou Snowflake euh, qui arrive et qu'ils font en sorte que bah, tout devienne plus ease of use. Euh, Ils euh, les branchements de 45 cindriques pour euh, faire ta district de maison à double euh, et, euh, et en sortir quelque chose.
1: Oui, parce que ça paraissait compliqué euh, même s'il y avait un intérêt parce qu'on parlait des, des data warehouse propriétaires et les gens se sont dit tiens on a quelque chose d'open source mais il nous faut quand même une armée euh, j'allais dire mexicaine pour déployer ça de la compétence et c'était ça devenait euh, ça devenait compliqué Bon, puis on a vu aussi des choses apparaître, parce qu'on a vu euh, Hadoop étant très orienté Batch, on a vu un peu des choses temps réel, un peu arriver, je crois du Spark, il y a des acteurs comme Databricks qui euh, ont on, on on, on fait une promotion très forte sur ces choses-là, donc ça me permet d'arriver sur, sur une autre question pour vous messieurs, c'est sur… Euh, cette explosion de données, hein, vous l'avez un petit peu dit qu'on a parlé euh, euh, du big data et, et je voulais qu'on qu qu essaie de se connecter un peu au monde du stockage et du data management hein, du, du point de vue du, du podcast et de voir quelles sont les, les contraintes justement de l'analytics sur des, des volumes importants imposent au stockage, hein, dans le contexte de, de vos produits respectifs, euh, des contraintes sur la performance, des contraintes d'implémentation. Euh, donc, ça prolonge un peu aussi les questions de complexité hein, que vous venez d'aborder avec, euh, avec Adou ou autre. Mais bien sûr, on va au-delà de ça. Et euh, comment, euh, on va dire, on, on peut envisager euh, des éléments particuliers dans une infrastructure de stockage qu'on veut tirer parti de… On va dire d'une d'une analytics un peu au goût du jour. Donc, avec toi, Nicolas, je vais reprendre.
2: Ça marche. Moi, j'ai une stat à partager avec vous. Ouais, la donnée, elle a explosé. Sur les dix dernières années, entre 2010 et 2020, le volume de données qui est créé, capturé, copié et consommé dans le monde est passé de 1,2 trillion de gigabytes à 60 trillions de gigabytes. Ça fait une augmentation de 5000%. Donc, on le sait déjà tous, mais je veux dire, ces chiffres sont quand même assez hallucinants. Donc, certes, le stockage explose. Euh, et Philippe, face à cette explosion de stockage, tu, toi, tu parles de contraintes. Euh, au risque de troller un podcast qui est orienté stockage, mon intime conviction euh, est que le, le nerf de la guerre du point de vue des entreprises et des grands comptes avec lesquels on travaille, que ce soit Stéphane ou moi, euh, il n'est pas tant de, dans le storage, mais plutôt dans le compute. Donc, comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est super. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué de stocker euh, de la donnée et on la laisse s'accumuler dans leur data lake ou un énorme data warehouse euh, que les trouve en cloud ou pas. Euh, la vraie question, elle est, qu'est-ce que je peux en faire Et derrière, eh ben, imaginez toutes les machines et toute la puissance de frappe, les milliers de CPU qu'il faut aligner pour pouvoir interagir avec cette donnée qui s'accumule. Et là, euh, est vrai, est, il est là, parce que pour moi, le, la, la vraie contrainte euh, de cette explosion de données, elle est là. Elle est cette donnée, c'est facile de l'accumuler, mais comment on l'utilise? Et c'est pour ça qu'il y a cinq ans, avec euh, Florent et Emmanuel, on a lancé un euh À l'époque, c'était pour faire du tableau sur de la donnée dans Hadoop quelques milliards de lignes. Euh, et pour être très concret, hein, pour faire ça dans Hadoop, euh, j'ai dû déployer un cluster de plusieurs dizaines de nœuds. Alors, c'était il y a six ans, probablement qu'aujourd'hui, on ira un peu plus vite. Mais mes pertes c'était quand même décevantes. C'est-à-dire que dans mon dashboard tableau, euh, moi, je faisais quoi je, je cliquais et j'avais des temps de réponse entre 30 secondes et une minute. Et ce n'est pas OK. Quand on attend 30 secondes, une minute, euh, pour qu'un data analyst ait sa réponse, c'est certain qu'on perd énormément de temps et qu'on perd énormément d'argent en tant qu'entreprise. Voire pire, on va vers euh, la, la perte d'adoption. Et les utilisateurs vont arrêter d'utiliser la donnée si elle n'est pas assez rapide. Et du coup, le vrai sujet autour de cette donnée qui explose, c'est comment je fais pour l'utiliser. Et dans l'usage, il y a la vraie question de, OK, euh, c'est quoi la perte derrière de cet usage Donc Pour moi, ce n'est plus une question de stockage, mais bien une question de perte, de perte, de perte. Et comment je fais pour utiliser cette, cette, cette donnée facilement et rapidement
1: Oui, c'est intéressant, Nicolas, parce que justement, euh, tu, c est, c est, je pense le problème du stockage n'en est plus un euh, J'allais dire presque, c'est d'autant plus vrai avec l'arrivée du, du Flash, hein, qui a, je pense, euh, déjà, euh, on va dire, résolu pas mal de problèmes, étant très orienté à IOPS et euh, pouvant s'aligner avec des contraintes applicatives. Je pense que euh, tous les deux, comme d'autres, ont, ont réussi à développer des moteurs d'indexation euh, très sophistiqué, très évolué, comme tu dis, avec euh, des apports de, de machine learning. Et puis quelque chose qui, est, qui, qui dépasse le, le sujet d'aujourd'hui, hein, c'est que je pense que tout l'aspect, la, euh, tu parlais de CPU, mais moi je parlerai aussi de GPU, hein, qui, je pense, mm -hmm. euh, dans ce milieu-là, euh, a, a apporté quelque chose. Euh, donc, Stéphane, justement, toi, dans ta, dans ta partie, là, euh, Splunk étant bien connu, mais je vais te laisser laisser en parler aussi, quelles sont les, 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 les contraintes que tu peux voir et, et comment vous, les, vous essayez de, ben on va dire de, de solutionner ces, ces, ces aspects-là, un peu comme, comme Nicolas l'a dit.
3: Alors, moi, je vais mettre un petit peu de niveau de gris, si tu me permets, Nicolas, parce que je suis d'accord avec toi, mais il y a un petit point où j'ai euh, un, une vue un peu différente, euh, mais c'est certainement lié à notre métier. Puisque en tant que, alors Encore une fois, je ne suis pas fan du terme « data lake », mais c'est un peu en une plateforme de données. Donc Du coup, l'objectif, c'est de casser les silos, de récupérer un maximum de données pour donner cette visibilité et avoir des usages qu'on ne pouvait pas forcément avoir avant. Et quand je dis, des, juste pour illustrer auprès des éditeurs, quand on parle d'avoir des données différentes, ça va être par exemple d'être capable de, de repérer quand quelqu'un se plante sur Twitter d'un service euh, d'arriver à savoir qu'il s'est plaint parce qu'en fait, euh, il a appelé le, le service euh, support technique au téléphone et l'ISV, il a attendu pendant euh, 15 minutes que la personne n'a décroché, mais en fait, il a téléphoné parce qu'il n'a pas pu passer une commande en ligne parce qu'il y avait un problème sur un container chez, chez un cloud provider. On voit que ça, ça, ça met en compte, le, le compte le, les réseaux sociaux, euh, les systèmes vocaux, euh, le CRM, euh, les applications, le cloud, enfin, etc. Donc aujourd'hui... Enfin, c'est extrêmement difficile d'avoir une vue là-dessus. L'intérêt d'une plateforme de données, c'est d'être capable de relier tout ça, de dire bah, Ok, moi je suis capable de, de retranscrire tout ça et d'aller voir la personne qui s'est plainte sur Twitter en disant Je comprends ce qui s'est passé, etc. etc. Ça, c'est un des, des gros avantages, on va dire, de, de cette approche-là. Mais par contre, ça veut dire récupérer beaucoup de data. Donc, le stockage, c'est quand même un élément extrêmement important. Nous, on a été obligé de changer un petit peu notre fusil d'épaule, entre guillemets. C'est vrai que quand Splunk a démarré, les modules, c'était du CPU, du stockage, basta. On a été obligé pour aller dans le sens, dans le sens de ce que disait Nicolas, de séparer le compute et le stockage pour pouvoir avoir justement une architecture qui permet d'évoluer en fonction des besoins. Des... Est-ce que j'ai besoin de plus de requêtes pour visualiser de la data ou pour ingérer de la data ou en fonction des besoins Mais le stockage lui-même, on a été obligé de le scinder également avec une partie plutôt orientée performance type SSD et une partie, on va dire plus rétention, qui va se faire sur du stockage objet, etc. Euh, parce qu'on on part sur des, 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 ça, un certain volume de data et l'idée, c'est d'optimiser les coûts en fonction des besoins euh, de chaque, euh, de, de, de chaque on va dire, entreprise. Pourquoi on a, on a séparé ça également C'est qu'il faut voir dans le terme d'usage, si je prends un exemple classique chez nous euh, qui va être typiquement euh, les gens de l'IT qui, euh, qui, qui utilisent du Splunk ou des solutions équivalentes pour tout ce qui est monitoring, troubleshooting, etc., euh, beaucoup sont en train d'utiliser du cloud quand on voit aujourd'hui à quel point les technologies du cloud sont verbeuses et génèrent de la data euh, lorsque les, applis, les nouvelles applications qui sont créées dans le cloud sont faites avec, avec des, des, euh, des microservices sur des containers la, le volume de la montagne de métadata associée avec les microservices et les échanges entre les microservices quand on est une grande entreprise c'est juste euh, énorme pareil aujourd'hui euh, la transformation digitale des entreprises euh, il y a pas longtemps, je viens de voir une étude de McKinsey justement sur l'impact du Covid et il y a eu un facteur, je crois, x15 dans l'accélération de, de certaines technologies, à cause de la, ou malheureusement à cause de la, de la pandémie. Euh, on se rend compte que cette, cette transformation digitale fait que le mode de consommation euh, aujourd'hui passe par des transactions en ligne qu'on qu soit employé parce qu'on travaille à distance, qu'on soit consommateur, qu'on soit euh, euh, administré, à échanger avec l'administrateur, voilà, tout se fait en ligne. Euh, et aujourd'hui, ça, euh, les gens qui doivent gérer ces transactions-là, leurs outils, euh, ont besoin d'avoir euh, l'information au niveau de chaque transaction. Donc, si on prend des outils, par exemple, d'analyse de performance applicative, euh, c'est fini le temps où on peut faire du sampling, c'est-à-dire, ah, j'ai euh, X milliers de transactions, je vais en prendre 3% et ça va me dire à peu près euh, où j'ai un goulet d'étranglement. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir, Madame Michu, quel est son problème Monsieur Pierre, quelle est sa transaction euh, Donc, par transaction, par container, etc., etc. Donc, qu'on va avoir une grande cardinalité de l'information. Donc, on voit que les usages euh, explosent. Euh, non seulement à cause de la technologie, mais à cause des utilisateurs. Et finalement, au bout d'un moment, tout ça, il faut quand même le stocker si on veut que cette data nous raconte une histoire. Donc, il faut effectivement repenser un petit peu l'architecture. Et nous, c'est ce qu'on ce a, ce qu a été obligé de faire dans notre cas particulier, c'est de, de fournir un maximum de flexibilité pour, en fonction des différents cas d'usage, euh, parce que un DevOps ou un ITOps ou quelqu'un de la sécurité ou quelqu'un des métiers n'ont ben, pas forcément les mêmes, les mêmes besoins pour taper dans la data. Et il a fallu revoir l'architecture.
0: Bien, merci Stéphane pour, pour ces précisions, merci Nicolas. Je ferai une petite parenthèse et, et j'espère que nos auditeurs seront du même avis que moi, mais sur un sujet qui peut paraître complexe en début de ce podcast, je trouve que, que, que vous avez beaucoup de choses à dire et en tout cas beaucoup de choses intéressantes. Donc, donc on, est, on est plutôt bien parti en tout cas. Et, et merci Nicolas pour ce beau troll qui est très bien passé, je te rassure. <rire> euh, J'aimerais faire un petit zoom également. Alors Philippe en a parlé un petit peu euh, de la technologie flash, euh, parce que parce qu'on parle aussi de stockage et parce que c'est peut-être intéressant de mettre, de mettre en comparaison euh, cette notion, enfin ce média flash qui a bon, tout de même révolutionné hein, le monde du stockage, euh, quelles que soient les plateformes, quels que soient les cas d'usage, ça a révolutionné, disrupté les, les, les approches. La question est simple, hein, c'est quid, quid de cette technologie-là dans le monde euh, dans lequel vous, vous évoluez vous au quotidien Stéphane, je, je m'adresserai à toi et peut-être avec tes retours d'expérience autour de, de, de projets que tu as pu mener ou que tu as pu participer. Euh, Est-ce que le Flash a une vraie réponse Est-ce que c'est une vraie réponse Est-ce qu'elle est, est, qu est intéressante euh, Est-ce que finalement, euh, aujourd'hui, euh, on ne jure que, plus que par ça ou c'est un, un faux débat et, et ça n'a pas lieu d'être quand on, on discute des, des cas d'usage auxquels vous, vous répondez
3: euh, non, non, en fait, c'est pas, c'est pas un faux débat. Hein. Clairement, euh, quand, il, enfin, Nicolas, on en avait déjà parlé. Hein. Euh, il faut, il faut traiter cette data. Donc, il y a une, y a une notion de compute. Et il y a dans le stockage, on a besoin d'IOPS, on a besoin de, on a besoin de performance. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est clairement, ça, ça a changé. En tout cas, je vais plutôt tourner ça d'une autre manière. On va dire que le, le fait d'avoir une technologie performante en termes de stockage ça a permis à certains usages de se développer et surtout de suivre certaines tendances au niveau applicatif. Parce que même si, effectivement, on interagit plutôt au niveau applicatif, au bout d'un moment, il faut bien mettre la data quelque part, il faut bien la traiter. Donc, il faut, il faut me passer l'expression, il faut de la quincaillerie. Et c'est ultra important d'avoir de la quincaillerie derrière. Et, et, et je ne dis pas ça de manière péjorative, parce que je viens du monde de la quincaillerie avant de, de rejoindre Splunk. Euh, donc, il y a, a aujourd'hui clairement euh, une, un rôle prédominant de la technologie Flash dès qu'on a besoin de perf. Ce que le Flash a fait, c'est qu'il a repoussé un petit peu les autres médias à d'autres usages. C'est vrai qu'il a, a, a pas mal cannibalisé le monde du disque dur, qui se retrouve plus euh, sur des usages nettement moins performants, etc., ou pour euh, apporter de la haute disponibilité au travers des algorithmes via du stockage objet. Euh, et ça devient inconsommable puisque maintenant grâce au stockage objet, je peux perdre des disques des, des baies etc euh, en fonction de mes algorithmes de toute façon ça continue à, je continue à reconstruire ma data donc c'est génial mais il ne faut pas oublier enfin c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre média auquel on ne pense jamais alors qu'on n'utilise pas chez Splunk ce n'est pas notre métier mais comme, comme ce podcast est dédié au stockage je, je vais en profiter euh, c'est la bande euh, c'est vrai qu'on parle, on parle souvent de la performance mais alors sans trahir le secret euh, j'ai passé quelques années dans le monde du stockage avant. Euh, la bande, euh, il y a énormément de cloud providers, par exemple, de services cloud, de stockage en ligne, où tout le monde pense que le cloud, c'est ultra-moderne, c'est que de la super-technologie, enfin, il y en a beaucoup, c'est de la bande. Hein. Euh, il suffit de lire les, 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 les SLA, les engagements de service. Lorsqu'ils vous disent, bon, vous pouvez stocker autant que vous voulez, c'est vraiment pas cher. Par contre, dès que vous voulez restaurer la data, il faut attendre quelques heures. Euh, il n'y a pas photo, c'est que derrière, vous utilisez de la bande. Parce que ça reste un média ultra-fiable, qui consomme pas d'électricité. Euh, quand, il, quand il ne tourne pas euh, et qui est, qui est juste ultra pas cher donc, euh, et qui est génial parce qu'il est hors ligne donc pour les ransomware quand on faites de la sécurité avoir une copie euh, hors ligne euh, c'est la garantie euh, c'est la ceinture et bretelle pour, pour protéger vos datas donc voilà il, y a, il y a... et ces technologies là elles ont changé d'usage mais elles sont toujours là donc euh, et ce qu'a qu fait le, finalement le, le, le flash c'est prendre la place un peu du disque dur et pousser les autres vers des usages peut-être un peu moins production peut-être orienté plus backup ou, 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 ou rétention longue, mais ça ne les a pas forcément remplacés complètement. Ça a juste changé l'usage. Merci Stéphane. Alors Nicolas, est-ce que tu veux
0: peut-être ajouter quelques mots sur cette notion autour du, de la technologie flash
2: bah, Vraiment juste trois mots, parce que moi je ne viens pas du hardware et ni de la quincaillerie, euh, même si ça a l'air trop bien. Euh, néanmoins, mon credo à moi, c'est la perte, vous le savez, et puis on, je suis sûr qu'on va en reparler. Euh, et il faut aucun doute que euh, bah, plus les disques, plus euh, les infras de storage euh, sont rapides, euh, mieux c'est. Et clairement, bah, le flash, euh, ça accélère euh, tout, y compris les infras sur lesquelles s'appuie un lexima. Et ça coûte bien moins cher que la RAM aujourd'hui. Donc euh, moi, je suis fan et je remercie en fait euh, tous ces gens de la et euh, tous les constructeurs d'avoir mis en place euh, de telles levies.
1: Oui, alors c'est bien parce que ça nous permet, et on va pas continuer là-dessus, mais on a parlé un peu de, de 10, de cloud, de, de flash. On aurait pu même parler d'Optan de, de, ou des choses comme ça qui sont moins chères que, que la RAM, mais peut-être délivrant un niveau de performance encore supérieur à, à du flash. Mais je voulais avec vous rentrer sur la partie cette fois-ci connexion, un petit peu stockage et application et voir si justement de part, vos besoins, les contraintes, celles que vous avez euh, notamment listées avec euh, l'apparition d'Hadoop qui a imposé des choses, euh, des contraintes de volume qui finalement euh, vous, ont, vous ont amené à développer des, des techniques d'indexation, euh, euh, tu disais Nicolas, un peu auto-apprenantes, etc., voir si vous avez développé des, euh, des formats de fichiers particuliers, euh, si vous utilisez des API particulières. Euh, on a vu apparaître euh, S3 Select, par exemple, hein, comme la possibilité d'interroger, on va dire, un, un, une, une ferme ou un Data Lake S3 euh, sous forme de, de, de query SQL. Euh, donc Justement, est-ce qu'on peut revenir un peu dans, dans ce détail Vous parliez aussi de Snowflake tout à l'heure. donc euh, Il y a aussi tous ces, ces gros euh, Data Warehouse Cloud donc, euh, comment aujourd'hui se passe cette, cette connexion stockage application euh, chez chacun d'entre vous
2: Avec toi, Nicolas, oui. Le storage cloud, c'est une énorme inventée, hein. euh, quasiment illimitée et sans dire gratuit, euh, tellement pas cher qu'en fait, euh, bah, tout le monde continue à accumuler ses données et dans le cloud, c'est facile. Quoi. Et en déployant des interfaces on top, SQL ou non, euh, les acteurs du cloud ont rendu accessible le data lake via un standard. Et aujourd'hui, SQL n'est pas mort. Quoi. Bien sûr qu'on continue à utiliser d'autres API et que ça va se développer de plus en plus. Mais SQL est là et SQL va rester un, un standard pour un moment. L'arrivée d'acteurs comme Snow, Snowflake, euh, Splunk, Firebolt euh, entérine clairement euh, ce, ce nouveau mode de fonctionnement. On stocke d'un côté dans des espaces qui sont, sans être gratuits, très peu chers. Par exemple, on parle de quelques centimes par téra, Et on ne paye plus que le compute pour y accéder super simple, super efficace, super pragmatique. Mais euh, au risque de radoter un peu, euh, l'analytique nécessite des temps de réponse ultra rapides. Et des temps de réponse qu'on ne peut pas avoir avec ces API et ce SQL qui se met en top de euh, ces différents euh, formats euh, qu'on peut trouver, et notamment le format objet qu'on va trouver euh, sur, euh, sur Amazon, sur Azure ou sur euh, ou, ou chez Google. Du coup, bah, pour accélérer ces moteurs euh, de Data Lake, il faut des technos, des technos hyper intelligentes. Et très concrètement, bah, perso, hein, euh, du côté d'Indexima, euh, on adore se positionner au-dessus de ce SQL qui s'est mis on top lui-même du storage pour rendre la donnée vraiment utilisable par le end-user et pour euh, faire en sorte que celui qui clique dans le Tableau, dans Power BI, dans en Cognos, puisse avoir la vitesse attendue en 2021. Et à l'intérieur, tu, tu posais une question hyper intéressante, Philippe. Euh, Est-ce qu'on a dû développer des choses en plus Oui. Très concrètement, un euh, Indexima, il y a plein de layers et je vais pas tout vous expliquer. Euh, si on fait très simple, Indexima, c'est un DBA qui vient euh, se mettre euh, automatiquement dans votre data et ça combine différentes euh, différents paradigmes. Euh, on a d'un côté un moteur d'hyper-optimisation qui fait en sorte que le précompute compute soit fait, donc qui fait en sorte de créer des structures qui vont, qui vont rendre rapides vos requêtes, pilotées par des algos de machine learning. Mais on a aussi, d'un autre côté, pour optimiser au mieux les perfs sur des gros volumes, pour pouvoir plonger dans la donnée clean, et bien on a développé un format. et On a développé notre propre format de stockage qui s'appelle Castor, qu'on a open-sourcé dans la foulée. Euh, qui est un, un format de stockage orienté colonne euh, qui est un peu similaire à du parquet, on pourrait dire. Beaucoup plus flexible parce qu'adapté à, à nos besoins, indexable par une techno comme Indexima. Et cet ajout, qui vient lui-même aussi se brancher sur les infras existantes, hein, sur du HDFS, sur du S3, sur de la DLS, peu importe, bah, a permis de rendre ces infras beaucoup plus rapides et de rendre Indexima encore plus rapide. Ça nous permet aujourd'hui d'assurer des... Euh, soit 1000, soit 10 000 sur des temps de réponse euh, sur des requêtes SQL envoyées par des outils d'atelier.
1: Oui, très bien. Euh, et, et pour toi Stéphane, justement sur cette partie-là, parce que c'est, je pense que Splunk là aussi euh, a dû développer des choses assez particulières qui peut-être recoupent ce que Nicolas vient d'aborder, mais aussi plein d'autres choses puisque la gamme est quand même très, très vaste.
3: Oui, on fait, on fait pas mal de choses, mais c'est vrai qu'à la base, sur la partie stockage, on essaie d'être, encore une fois, le plus, plus standard possible et laisser un certain nombre de choix. Hein. Aujourd'hui, le client peut, peut, peut le consommer chez lui, dans différents clouds. On peut, et donc, après, en fonction des besoins, il va y avoir du mix de S3, du DAS, des choses comme ça. Je dirais, à la limite, c est, c est, peu importe, c'est juste une, une architecture qui va supporter un besoin. Ce qui fait plus la particularité, c'est la manière dont on va adresser, parce que tout à l'heure, tu parlais d'indexation. Et ce qui fait une des particularités de, de, de l'approche de Splunk en tant que plateforme de données pour justement aller chercher la donnée, c'est que à partir du moment où on se considère comme un data lake, c'est-à-dire qu'on accède à plein de sources de données hétérogènes, et parfois ces sources de données sont déjà des outils existants en place, donc un peu le, le, le manager des managers, il faut avoir une approche un peu différenciée. Et en fait, la, notre manière d'indexer la data, en fait, on fait ce qu'on appelle du, du, du schéma à la volée. C'est-à-dire qu'on ne structure rien du tout. On prend la donnée telle qu'elle, on la laisse telle qu'elle est, euh, en format natif. Euh, et en fait, lorsqu'on va, lorsqu'un utilisateur va poser une question à la donnée, et ben, il pose la question et c'est à ce moment-là qu'on va structurer la donnée pour lui fournir la réponse. C'est quoi l'intérêt C'est que euh, ça laisse le champ du possible illimité. C'est-à-dire qu'en gros, la limite, votre, votre limite euh, pour trouver une réponse, c'est votre, votre créativité à poser la bonne question. L'autre avantage, c'est que demain, vous changez de source de données, vous changez de fournisseur de firewall, je n'importe quoi, parce qu'on a besoin de récupérer de, des métriques d'un firewall, des logs ou peu importe, ou de, de réseau social, <rire> euh, ou, ou enfin n'importe quoi d'autre, de l'IoT, parce qu'on en fait beaucoup également. Ben, l'intérêt, c'est qu'on va garder tout l'historique à nouveau. Donc, on n'a pas besoin de structurer quoi que ce soit. La plupart des approches de plateformes de données, en fait, ont besoin de structurer la data. Le problème, quand on structure la data, c'est qu'il faut déjà connaître la question que l'on veut poser. Le problème, c'est que quand on fait de l'investigation, quand on fait du troubleshooting, quand on cherche à juste taper dans la donnée pour faire de l'innovation, on ne connaît pas forcément les, bonnes, les questions à l'avance. Donc, l'intérêt d'avoir comme ça une indexation avec un schéma qui se fait à la volée euh, dynamique sur des données brutes, fait qu'en gros, j'ai aucune limite à poser toutes les questions que je veux à ma donnée. Et ça, de pouvoir le faire à, à, en temps réel, parce que je crois que tout à l'heure, Nicolas le disait, en fonction des cas d'usage, si je prends un cas d'usage classique monitoring, je peux pas présenter des informations toutes les minutes, hein, sinon je, ça va pas. Hein. Quand on est en train de traiter avec des environnements qui fonctionnent à la milliseconde, il faut jouer, faut jouer à ce niveau-là. Donc, on est, on est, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, c est, c est, cette approche, c'est une approche qui, du coup... Euh, bah, un petit peu différente dans la manière d'indexer la data. Voilà, C'est juste le petit point que je voulais rajouter.
1: Oui, alors messieurs, on se rapproche de la fin et je voulais aborder avec vous une question qui est liée à l'open source. On l'a un petit peu, euh, on va dire, traité ou abordé de façon euh, transversale quand on a parlé d'Hadoop. Hein, euh, mais au euh, même type, euh, de, on va dire, on, on a aussi beaucoup de, de solutions euh, commerciales. Hein. Donc, euh, quel est le... On va dire, quel est le... La présence de l'open source dans vos milieux, côté stockage, on a vu apparaître Ceph ou Minio, et puis c'est des choses que vous pouvez vraiment utiliser, conseiller ou de temps en temps recommander, et vous, je suis sûr, vous connectez à ces choses-là. Est-ce que c'est très présent et comment les utilisateurs justement réagissent-ils à cette approche open source, sachant, pardon, sachant que tous les deux, vous avez des approches commerciales justement Alors on va commencer, on va reprendre avec toi Stéphane sur cette partie-là, puisque Splunk est, est quand même une, là aussi une, une grosse société cotée en bourse. Alors oui,
3: tout à fait, mais ça ne nous empêche pas d'être très très présent sur le monde open source. Euh, un exemple classique, euh, Aujourd'hui, il y a un standard qui est en train de devenir le standard du marché pour tout ce qui est collecte euh, d'environnement cloud euh, dans des logs, les métriques et les traces. Donc, euh, alors Là, on sort un peu du stockage. Donc, Juste pour rappel, hein, euh, les, les, on va dire les métriques, c'est toutes ces informations numériques qui me disent si j'ai un problème quelque part ou pas. Les traces, ça va me dire où se trouve le problème dans ma transaction. Et puis les logs, ça va me, donner, ça va me dire le pourquoi j'ai eu ce problème. Donc, on rentre dans le détail. Mais souvent, c'est des choses qui sont assez hétérogènes, qui sont difficiles à collecter. Euh, Aujourd'hui, il y a un standard de facto qui est en train de se mettre en place qui est Open Telemetry. Euh, du CNCF. aujourd'hui, le principal contributeur euh, pour Open Telemetry c'est Splunk. Donc, euh, aujourd'hui, l'idée, c'est justement que les, tout le monde puisse utiliser ce standard et après avoir un choix d'outil commercial ou non pour savoir où est-ce que je vais envoyer ces datas. Donc, euh, par exemple, ça peut être chez Splunk, ça peut être ailleurs. Ça ne nous empêche pas d'être le contributeur principal d'Open Telemetry Ou, dans un autre côté, alors c'est vrai qu'on a, a un peu parlé à un moment d'intelligence artificielle outre. Ou on, fait, bon, on, en fait, on en fait beaucoup, ça fait partie de l'ADN. Euh, chez nous, il y en a un peu près dans tout, tout, toute la gamme. Il y a, il y a de l'intelligence artificielle, que ce soit pour détecter des anomalies ou des comportements des déviants applicatifs, euh, etc. Donc euh, on, ça, je pourrais en parler pendant quelques jours, si vous voulez. Mais il y a aussi la possibilité, notamment pour les data scientists. Donc euh, lorsque les, les entreprises ont la chance d'avoir des data scientists puisqu'on a une plateforme de données, c'est de leur préparer tout le travail de traitement, collecte des datas, et qu'ensuite, ils puissent ramener leurs propres algorithmes. Donc, euh, et sur, donc, sur cette partie d'analyse des données, il y a une grosse communauté open source, poussée souvent par le monde universitaire et académique, donc avec des outils ou des langages comme TensorFlow, comme Spark, euh, etc. Euh, et, et tous, tous, tous ces environnements-là sont tous intégrés, on a des intégrations avec, justement avec, euh, avec Splunk. Donc, ça fait le, le monde open source, c'est clairement un, un monde qui fait qui, qui fonctionne, on va dire, en symbiose, euh, en tout cas dans notre cas, avec, avec le monde commercial. Très bien.
2: Et, et pour toi, Nicolas Alors, de notre côté, l'open source aussi, c'est hein, partie de, de l'historique d'Indexima. Les premières versions d'Indexima ne tournaient que sur Hadoop euh, et pas forcément sur les distributeurs commerciales. Euh, tu parlais de CEPH ou Mino euh, très clairement, ce sont des technos qui sont... Euh, en cours de bench, chez certains de mes clients, j'ai des clients qui se posent la question, tiens, est-ce que je vais remplacer HDFS par euh, CEPH ou par Mignot euh, Quelles sont les pertes Et en réel, Indeximal a dit très bien là-dedans. On est euh, un de ces outils euh, sans être open source et qui euh, se branche très facilement euh, dans, dans tout ce monde-là. D'un point de vue contribution, j'en ai parlé tout à l'heure, nous, on a une, j'ai envie de dire, beaucoup plus faible euh, contribution à l'open source que Splunk. On est encore euh, relativement petit, on est une, une petite trentaine. Euh, donc on ne peut pas se permettre d'envoyer euh, trop de, de human ressources dans l'open source. Mais, euh, mais, mais on a dit dedans et en, et, et en bon tech euh, français, euh, ça fait partie de notre, euh, notre culture et de notre, euh, notre quotidien.
0: Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions. Alors, on arrive, ça y est, sur la dernière question de ce podcast, et je vous demanderai peut-être de répondre en deux mots, vraiment, euh, de façon très synthétique. Mais je pense que c'est important, et puis on n'en a pas tellement parlé. J'aimerais citer des mots comme intelligence artificielle, machine learning, qui sont qui sont souvent associés dans le monde de l'analytics notamment. Euh, et ça peut en plus paraître être des mots très très généralistes et qui pourraient même faire office d'un épisode particulier. Mais est-ce en deux mots, euh, et on commencera avec toi Nicolas, euh, tu peux euh, peut-être commenter cette notion de dire on retrouve, on entend en tout cas souvent parler de ces notions d'IA et de, de machine learning dans le monde de l'analytics. Pourquoi faire déjà et est-ce que ça a un, un réel gain dans ce monde-là
2: bon, alors en deux mots, t'es un peu dur. Euh, mais ah, ok, ah. promis, je vais essayer d'être concis. Euh, analytique et augmenté d'analytique, les, les grands amis quoi. Euh, Peut-être pour simplifier ma vision des choses euh, et celle que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, euh, moi je vois le machine learning dans l'analytique à deux niveaux différents. Un premier qui est assez évident euh, qui est bah, le machine learning et l'augmenté d'analytique pour aller plus loin dans la analyse de données. On parlait tout à l'heure de la donnée doit parler d'elle-même, elle doit euh, s'auto-découvrir, et puis Stéphane parlait tout à l'heure de découverte et d'isolation de patterns, de fraudes pattern de ou de comportements particuliers. Voilà, clairement, dans l'analytique, les algos et les différents modèles vont permettre de pointer du doigt les bons les bons patterns et les comportements à isoler et à traiter le plus rapidement possible. Mais en réalité, bien the dessus chez des éditeurs de logiciels comme et tu l'as super, tu parles, tu as donné déjà des exemples Stéphane tout à l'heure, il faut aussi euh, voir le machine learning et l'AI en tant qu'outils au service de l'analytique. Et pas concrètement, Splunk, Indexima ou d'autres technos qui, sont des technos à destination de l'analytique, ben, s'auto-optimisent, hyper-optimisent grâce à des algos euh, en interne. Selon moi, le machine learning dans l'analytique aujourd'hui, il est sur ces deux pans-là.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Stéphane, en, en deux mots également, est-ce que tu as euh, un point de vue et des choses à rajouter
3: Alors, pareil, en deux mots, je ne vais pas y arriver, mais je vais essayer de le faire en moins de deux ah, heures. Ah. Euh, <rire> non, non, enfin, il y, y a deux aspects. À, 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 enfin, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le terme générique, on va dire plutôt machine learning, euh, dans le cas de l'IT en tout cas. Il euh, y a le consommable et il y a le, le bring on algo. Je vais venir après. Donc, la, la partie consommable, c'est un peu comme euh, Netflix c'est-à-dire qu'on vous propose des films mais en fait derrière à toute l'intelligence qui a déjà compris un petit peu ce que vous aimiez comme style etc mais en fait on n'en a pas conscience que c'est de l'IA derrière que c'est du machine learning bah chez Splunk on fait de la même manière mais plutôt pour aider les équipes de sécurité et les équipes IT euh, ça va être comme je disais bah, euh, par exemple trouver des, des, des comportements euh, inhabituels d'une application ça va être quoi par exemple je ne sais pas je suis une application de trading euh, il est 9h du matin à lundi le marché, les marchés sont ouverts c'est normal d'avoir une, une certaine charge de travail si je n'ai pas euh, d'intelligence artificielle bah, un outil classique d'alerting va me dire c'est pas normal je vais envoyer une alerte parce que mon CPU il est en train de partir en, en carafe pendant euh, 10 minutes or l'intelligence artificielle va éviter ça elle va dire ok mais je regarde tous les autres lundis d'avant mais ça a l'air d'être comportement habituel dans le passé ça n'a jamais impacté ni en performance ni en disponibilité du coup je ne génère pas d'alerte mais ça marche aussi dans l'autre sens le lundi prochain, euh, si euh, euh, il est 9h, les marchés ouvrent. Par contre, mon application est sous-sollicité. Sans intelligence artificielle, ça passe sous les radars. Or, l'intelligence artificielle va dire Attention, ça c'est un lundi, je devrais avoir tel type de, de, de trafic, je l'ai pas, C'est pas normal, je vais proactivement générer une alerte. Donc, c'est ce genre de, 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 de gain pour aider au travail des équipes IT. Pour la sécurité, ça va être bah, des comportements inhabituels d'utilisateurs en disant. Tiens, il y a, a quelqu'un qui accède à une zone de données qui ne devrait pas accéder, alors que d'habitude, il fait pas du tout ça. Bref, quels que soient les besoins. Donc ça, c'est du « packager », entre guillemets, et ça, c'est du consommable, mais c'est extrêmement utile pour augmenter la capacité de l'humain. Après, euh, en tant que plateforme de données, il y a tout ce travail des data scientists qui, eux, par rapport à chaque métier, à chaque industrie, vont développer leurs propres algorithmes. Et dans ce cas-là, l'intérêt d'une plateforme de données type Spunk, ça va être surtout d'accéder à toutes ces sources de données, et au lieu de faire 80% de mon temps à préparer la data et 20% à l'analyser, ben c'est d'inverser la tendance. J'ai 20% d'accès à la donnée, 80% à l'analyser. Et là, nous, on a des cas comme, euh, j'ai un cas public de je peux parler, qui est Porsche. Euh, Porsche, ils utilisent notre plateforme pour plein de Plein de cas d'usage, hein. euh, mais un d'entre eux, par exemple, c'est pour euh, déterminer pour la Taycan, qui est la Porsche électrique, à quel endroit géographiquement parlant ils vont installer les bornes de, de recharge. Et ça, c'est des, des algorithmes de machine learning qui vont les aider en fonction de plein de paramètres à déterminer le meilleur endroit euh, pour installer ces bornes. Donc on voit qu'on est loin de l'IT, on est vraiment dans le métier, mais là, encore une fois, l'idée, c'est de leur donner les l'accès à la data avec euh, du Machine Learning Toolkit ou du Deep Learning Toolkit, c'est notre, notre terminologie, pour qu'ils puissent apporter leurs mathématiques et nous, et leur donner l'accès à la data euh, en contrepartie. Merci beaucoup Stéphane, c'était plus que deux mots ça, mais c'était très intéressant. Euh... C'était moins de deux heures.
0: <rire> exactement Bon, écoutez euh, on, on arrive sur la fin je voulais vous remercier euh, Nicolas Stéphane une fois de plus pour votre participation pour vos échanges et surtout vos, vos, vos partages euh, sur ce sujet euh, qui comme je le disais euh, peut paraître extrêmement complexe et, et quelque part est un peu complexe tout de même, euh, mais vous l'avez rendu, rendu très intéressant et, et plus abordable pour, je pense, beaucoup de nos auditeurs. Et peut-être vous avez éveillé des passions, je l'espère. Euh, en tout cas, vous avez relevé le, le challenge au la main et je vous en remercie une fois de plus. Merci à toi, Philippe. Oui, merci, Johan. Merci, messieurs. Encore un très, très bon épisode. Et bien sûr, j'invite tous nos auditeurs, comme chaque semaine, à rester bien à l'écoute du podcast. Quelques très belles surprises arrivent dans les prochaines semaines. Donc, restez, restez connectés comme à votre habitude et ce sera toujours un plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis